0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。美国尤尔间谍机在西德边界外发现了英国的备战活动，因为原本是用于北约的军事装备被运到了东地中海。法国和以色列的活动也同样被侦查到了。艾森豪威尔向伦敦公布了这些照片，但没有劝阻英国的行动。到10月28日，约翰·福斯特·杜勒斯预测的事情终于发生：以色列的伞兵部队在西奈半岛实施了空降，一支强大的装甲纵队突入西部。第二天晚上，十日战争正式爆发。四十八小时之后，英法轰炸机开始轰炸埃及的机场。十月六日，星期二这天，正是美国的选举日。英法攻击部队潮水般的登陆上岸。为了表示对埃及的支持，莫斯科威胁要派出志愿军，甚至威胁说火箭将飞向伦敦和巴黎。为了维护与盟国的关系，华盛顿公开表示，如果发生这样的攻击，那么苏联将会被摧毁。就在重新当选后的几个小时内，艾森豪威尔扩大了远程预警线，并准备派遣一支航母编队到战争地带，还让军事运输机保持在战备状态。联想起希特勒的最后日子，艾森豪威尔认为苏联胆小而又疯狂，没有任何状况能比一个处在这种状态中的独裁政权更为危险的了。就这次对埃及发动的攻击来说。他将其比作是维多利亚女王时代的行为。美国的大胆反应全都是根据谁是侵略国家以及谁是被侵略国家而做出的。英国希望艾森豪威尔在联合国能阻止削弱他们推翻纳塞尔政权的计划的任何行动，就像两年前他们在危地马拉事件中为他所做的一样。考虑到纳塞尔承认北京政权。并从捷克斯洛伐克购买了武器。艾森豪威尔并非不同情理，但是任何解释都不能欺骗我们。当得知英国的黄金储备急剧下降、英镑迅速贬值，以及伦敦急需美国的信贷时，艾森豪威尔选择了这个机会向英国发出最后通牒：如果战争不停止的话，英镑将会在投机压力下变得一文不值。毕竟，在谈到埃及的自决权问题上，英国财政部长也认为英国违反了我们一直信仰的基本原则。美国也向以色列施压，艾森豪威尔准备切断对以色列的援助。华盛顿态度强硬，而当他要采取行动时，往往指的是美元。英法一再重申他们的帝国地位，而当面临美苏的双重威胁时，又变得如此惊慌失措。这是他们自己和每个国家的最大悲哀，特别是美国的最大悲哀。到了月底，英法军队开始撤离埃及，只有耻辱没有胜利，脆弱在更加脆弱的敌人面前退却，这只会导致更大的灾难。这种灾难很快就来了。对于 CIA 蓄势待发的 U2 飞行计划来说，这几个星期也是一个标志性的转折。虽然这种间谍飞机在英法发动的中东战争中提供了非常有价值的线索，但艾森豪威尔关于暂停在苏联上空进行侦察的命令仍然有效。在匈牙利危机时，他不允许 U-2 飞机去侦察东方集团中的国家，一直到了十一月二十日，他才批准自七月份以来的第一次侦察飞行，一架由弗朗西斯·盖瑞·鲍尔斯驾驶的 U-2 间谍机。从土耳其的一个秘密军事基地起飞，他是肯塔基州的一个煤矿矿主的儿子，也是美国的空军上尉，并退出了与 CIA 的服务合同。在苏联对美国的侦查提出抗议之后，十二月的三次任务改在保加利亚上空执行。愤怒的总统最后指示五角大楼和 CIA， 侦查要快速而且有效。不然的话，以后不会再有美国侦察机在铁幕国家上空飞行了。与尤尔早期进行的飞行任务相比，那些挑选出来的殖民地和欧洲问题都与英法两国有关，就像19世纪出现的问题一样。即使是刚刚阻止了对埃及的侵略，艾森豪威尔仍旧把大英帝国称为“我的右臂”。在十年之前。用如此轻浮的词语称呼前超级大国，几乎是难以想象的。在十年之后，如果再把英国想象的那么重要，就显得过于夸张了。苏伊士运河战争非常清楚地看出，英法在二战后的强大，在多大程度上是建立在癖好和虚张声势的基础之上。照此下去，他们比只配当做代理人都更加麻烦。对于美国来说，他被迫形成的关于欧洲帝国终结的观念，要比一九四六年他认为的复杂得多。整个世界仍在为快速发展的非殖民化所带来的后果付出代价。约翰·勒卡雷刻画的人物乔治·史迈利所回忆的缓期执行时期正在结束。如果没有冷战和它所带来的动荡，非殖民化的进程可能是在深思熟虑下进行的，而不是动乱威胁到处出现。然而，在冷战的大背景下，后帝国时代的混乱是难免的。这种混乱结果刺激了国务院、国防部、国会和 CIA 中维护世界秩序的人的最为敏感的神经。苏伊士运河战争结束了英国自认为是三巨头之一的观念。在战争发生后的几个星期内，政治评论员艾伦·沃特金斯发现，聪明的年轻人不再正式着装去参加宴会。约翰·奥斯本刚刚出版了剧本《艺人》，那些前来观看的见多识广的观众都痛苦和低低的发出了笑声。就像阿尔奇·赖斯所说的那样，这是一幢空心建筑，不要大声鼓掌，这是一幢古老的建筑。埃登的继任者哈洛德·麦克米伦喃喃说道：“帝国中心的意志已然逝去，在曾经是欧洲殖民地的非洲和亚洲。”迅速出现了四十个新独立的国家，或者说至少四十个新的外交部。仅1960年，就有十九个国家登上了或者说被推上了前台。就在苏伊士运河战争发生的前两年，艾森豪威尔就曾毫无结果地呼吁丘吉尔，通过在二十五年内让殖民地人民享有自治权的方式来逐步延续英国的帝国生命。殖民地人民认为，他们应享有必要的政治、文化和经济发展的权利，这是艾森豪威尔强调的重点内容。但丘吉尔对此不屑一顾，他认为欧洲国家开化丛林世界的文明使命，至少要持续到一九八零年之后。比利时则认为，用三十年时间完成这一进程简直太荒唐了，他认为至少需要一百年的时间。仅仅从欧洲撤离殖民地的行动，就认为这些通过打碎殖民地原有合法性而建立起来的帝国权力可以转化为牢固的宪政权威，那么这种推断是毫无根据的。在冷战的压力下，欧洲突然放弃了他的殖民地，这使殖民地的边界处于冻结状态。这些边界由于种族或经济方面的原因，常常是不准确的，而且自从欧洲撤离之后。边界地区就变得紧张起来，因为现有的边界一旦受到挑战，就会引起无穷无尽的麻烦。尤其在那些还没有发展起来的国家中，他们本可以经过深思熟虑后去培养新的一代人，但却因冷战而提前或在短期内就培养出来，而冷战并没有加速改变这些国家的面貌。通过削弱欧洲国家的势力和挑起非洲国家可能存在的非法主权问题，这说明他们已经没有时间去反思了。就拿英国来讲，它有一个很大的新的殖民地办公室，本来刚被清理掉，但在空置了数年之后，又悄悄得以重建。非洲国家的非殖民化过程与古老的越南诉求独立的过程并不一样。越南的独立过程更带有先发制人的特点。实际上，苏丹人由于害怕英国会把他们交给埃及人，才急急忙忙地声称他们在名义上享有联合主权。在非洲的非穆斯林地区，几乎没有什么殖民反抗。白人殖民者用许多糟糕的方式统治着非洲，但是欧洲国家的突然撤离，又使得非洲的统治变得更加糟糕。一个颇有见地的非洲学生把这些统治者描述为是一群假惺惺的解放者、瑞士银行的社会主义者、冒牌的革命者以及贪婪的腐败政客。尽管世界上最大的教堂还矗立在欧洲大陆非常有实力的大人物的家乡，但条条通往罗马的道路已经和罗马帝国衰落的陈年旧事根本联系不起来了。不管有多么困难。一些由大学毕业生和军人组成的精英，在掌握政权后，除了夸大自己的能力之外，并没有别的选择。比如说，如果再给乌干达二十年的时间进行演变，伊迪阿明也不大可能将造成数千人死亡的罪名安在自己的名下。中非共和国的中土很快当上皇帝的博卡萨做不到。即使是赤道几内亚共和国的总统弗朗西斯科·马西亚斯·努奎马，也不可能这样做。到冷战结束的时候，在撒哈拉以南，四十七个非洲大陆国家共拥有五亿人口，他们的 GDP 加在一起也只和拥有一千一百万人口的比利时相当。美国直到发现自己必须在难以琢磨的第三世界与苏联人甚至中国人进行周旋时，才开始对这些忽隐忽现的灾难保持清醒的头脑，比如莫斯科几乎将全部对外援助的 40% 给了埃及。纳塞尔对他在苏伊士运河战争中的美国救星没有丝毫的感激之情，他这么说道：“美国的天才们从来不会做出让人一目了然的愚蠢行动，而只会做出一些复杂的愚蠢行动。”这总使我们想知道，是不是存在一些对他们有利而我们却忽视了的东西。不幸的是，事实上并不存在什么秘密的微妙之处。从1957年开始，美国就陷入了对第三世界发展如何援助的困境。这些困惑主要在于援助的目标和其可能的作用。在查理·道格拉斯·杰克逊。及其不知疲倦、雄心勃勃的继任者纳尔逊·洛克菲勒的呼吁下，艾森豪威尔和杜勒斯开始谨慎地支持建立发展贷款基金的想法。总统认为，与贫困做斗争就是抵制共产主义阴谋和扩张的手段，这也是民主党支持的一种观点。从五十年代中期到一九九一年，大约有两万亿的票面美元。以商业援助和特别援助形式流入到受援国家。对于美国来说，因苏伊士运河事件带来的混乱局面而产生的另一种代价，就是明确将注意力放在了中东的共产主义阴谋上。在越南，华盛顿经常将反殖民主义和共产主义混为一谈，某种程度上，莫斯科也是。但在中东地区，除了许多双边协定之外，美国还有其他一系列的官方联系，特别是在1955年签署巴格达协定以来，当上了中东地区的观察员。巴格达协定是由英国组织起来的，将土耳其、巴基斯坦、伊朗和伊拉克联合起来的共同防御协定。这个协定那时又演变成了中央条约组织。后来由于伊拉克违反条约而陷入松散状态。1957年1月。艾森豪威尔要求他的国会、阿里巴巴金库向这些北部梯队国家及其邻国提供两亿美元的军事和经济援助，尽可能满足他们的需求。这项建议还包括授权动用美国军队保护这些受益国家，以免遭来自国际共产主义控制下的任何国家的威胁。当这个法案在三月份通过时，也就成了众所周知的艾森豪威尔主义。到一九五八年初，中东这口沸腾的大锅主要在于阿拉伯国家自身之间的斗争，而且这种斗争远,远远胜于来自苏联的颠覆危险。不久之后，一位被《经济学人》杂志称为“西方之友”的中东政治元老被暗杀了。艾森豪威尔非常精明，他怀疑美国常常与那些自远古以来就一直剥削自己人民的阶级结成联盟。他非常清楚地向埃弗里尔·哈里曼指出这一点。然而，由于 CIA 深陷于中东事务之中，驻贝鲁特的一名官员想知道是否我们不久后将不再是 CIA 招募的关键人物了。其中有几个人是所谓的价值百万美元的雇员，他们一直在拿着六位数的津贴。例如，黎巴嫩在二战后从法国的统治下获得独立。为了保证黎巴嫩新政府或多或少的会在商业上对美国保持友好态度 ，CIA 向黎巴嫩提供了大量的援助，这些都是纳税人的金钱。此外，还有石油公司的捐助。一个官员这么写道：“在整个竞选期间，我经常带着一整箱的黎巴嫩钱到总统府去，而晚上回到大使馆的时候，就只剩下一个空箱子。”一九五八年七月，当黎巴嫩总统在纳塞尔支持的煽动性激进政治中高呼共产主义和伊拉克的君主政权被推翻时，两千名美国海军陆战队的士兵在贝鲁特南部海滩登陆。他们得到了埃塞克斯号航空母舰上的舰载机和第六舰队五十多艘舰船的支援。随后，五千多名海军陆战队士兵和将近八千名美国军队也陆续抵达。空军也参与了战斗。在处理比较棘手的第三世界事务中，只有在压倒性的军事力量能够彻底消除抵抗的情况下，艾森豪威尔才倾向于采取行动。而这种状况在越南是不可能发生的。在艾森豪威尔的要求下，一个英国空降旅在约旦登陆。那时，金菲尔比正生活在贝鲁特，断断续续地与他的父亲住在一起。他的父亲是一位伟大的阿拉伯探险家，并皈依了伊斯兰教，成为圣徒约翰·菲尔比。经菲尔比以记者身份做掩护，向英国军事情报六处和 CIA 提供情报，同时又为莫斯科收集情报。他从英国军情六处（或许是 CIA 那里）领取不菲的薪水，却又向克格勃表达了忠诚。在1963年之后，他被迫逃往莫斯科。由于他成功的打进了西方情报部门的心脏，所以被授予了象征苏联最高荣誉的列宁勋章。美国干涉黎巴嫩与干涉伊朗和危地马拉的情况如出一辙，但同样也有草率的地方。在解释这次行动时，艾森豪威尔喜欢将其与1947年在希腊的行动，甚至与1950年在北朝鲜的败退相比较。美国希望通过购买时间来稳定黎巴嫩的局势，但实际上，美国换取的只是阿拉伯愤怒的民族主义情绪和美帝国主义的丑恶形象。国家安全委员会承认，对美国在许多地方都支持丑恶现状的做法进行谴责是很容易的事，但是美国在黎巴嫩花了 2.05 亿美元（相当于今天的12亿美元），似乎取得了又一次既轻松又廉价的胜利。美国军队两个月内就全部撤出。用海军行动指挥官阿利伯克的话说：“仅仅留下了一些合法的猎兔犬来赔偿对橄榄树造成的破坏。”可是，美国舰队的行动命令还包括，一旦局势失控，可以对苏联进行核打击的紧急计划。但并不是莫斯科做出了反应，在地球的另一边，中国大陆决定国民党控制的金门和马祖两个小岛。用毛泽东的话来说，这是为了支持阿拉伯人民的反帝国主义斗争。参谋长联席会议曾经计划，如果中国大陆决定收回这些小岛，美国将使用低当量的原子弹，相当于投在广岛和长崎的原子弹的当量，对中国进行核打击。预计在上海、北京和广州将有数百万平民伤亡。美国接下来几年的关注重点仍放在苏联对北部梯队国家和整个中东的威胁上。当艾森豪威尔答应动用美国军队来保护伊朗免遭进攻时，他已经巩固了与伊朗国王巴列维的实质性双边同盟关系。这必须得到国会的批准，但国会在那时，也仅仅是在那个时候才被告知有这么一个协议。但苏联人在采取国际行动时却不需要这么神神秘秘。无论是在万隆还是在开罗，他们都把自己描述为掌握着快速工业化钥匙的坚定的反殖民主义者。他们向这些犹豫不决的新独立国家施加压力，要求他们对外国或地方所拥有的财产实行国有化，并承诺从1954年到1960年间向他们提供50亿美元的援助。实际上，苏联的这份援助大概只有五分之一到位，也只相当于美国付出的很小一部分。一个好的现象是，一些恢复了元气的西方民主工业化国也开始向他们提供自己的发展援助，只要能保持他们在后帝国时代对这些受援国的影响就行。在第三世界竞争的成本正在加大，由于支持吴廷艳。华盛顿在越南付出的代价也越来越大。吴廷艳是这个国家最著名的非共产主义民族主义者。他以前是胡志明的阶下囚，在共产党判他死刑之后，于1950年逃了出来。六年之后，吴廷艳取消了一九五四年日内瓦协定规定的选举。北越也不打算进行自由而秘密的选举。在日内瓦会议后的第一个年头。CIA 投入的一千万美元对维持吴廷艳政权发挥了重要作用。在一九五五年到一九六一年间，美国向南越提供了数百万美元之多的援助，使南越一举成为美国的第五大受援国。当然，并不是所有的金钱都流入了越南或者其他接受美国援助的地方。就像约翰·肯尼迪在达拉斯遇刺前的那个下午所说。并不是马歇尔将军在哈佛的演讲将共产主义赶出了欧洲。显然，军事保护和 CIA 的存在与金钱是分不开的。